0: Je pondělí, 10. května. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Pandemická krize v Česku ukázala, jak podceňovaným tématem zůstává ve společnosti otázka psychického zdraví a dostupnosti léčby pro tu část lidí, u kterých potíže předostou ve vážné psychiatrické onemocnění. V dnešní epizodě zjišťuje důvody kolegyně Parpora Sochorová.
1: Anetě Nele Kulhánkové bylo 20 let. Na sociálních sítích se snažila šířit osvětu o hraniční poruše osobnosti, kterou samá několik let trpěla. Nastartovanou léčbu a studium střední školy ale narušila pandemie. Jaký vliv mají protiepidemická opatření na duševní zdraví lidí s psychiatrickou diagnózou? Dokáží jim lékaři dostatečně pomoci i v tak složité době? Odhalil koronavirus nějaké nedostatky české psychiatrické péče? Petra Dvořáková je reportérka denníku referendum, která se ve svých článcích dlouhodobě zabývá mimo jiné duševním zdravím. Dobrý den, Petro. Dobrý den. Petro, kdy jste se poprvé dozvěděla o Anetě Nelakulhánkové, tedy o dívce bez hranic, což byl její pseudonym na sociálních sítích?
2: No, byla to schoda náhod, já jsem přemýšlela tím, že bych se věnovala dopadu pandemie na psychiatrický pacienty a na psychiatrickou péči obecně. A v té době jsem se zrovna psala s Petrem Pospíchalem, jehož dcera Aneška pracuje na projektu Můj terapeutický deník, což je deník pro lidi, kteří chodí na terapii, aby si utřídili poznatky z terapie. A pan Pospíchal zmínil, že jeho dcera pracovala na tomto terapeutickém denníku s dívkou, a že si tu spolupráci moc pochvalovala a že se před několika dny bohužel zabila. Takže jsem se propojila skrze Anešku s paní Kulhankovou, s Martinou Kulhánkovou, s Anetinou Mominkou. Zjistila jsem, že ona moc stojí o to, se o příběh své dcery podělit a zasadit se tak o šíření osvěty, o hraniční poruše osobnosti, což je ruševní onemocnění, kterými jejich dcera trpěla. A stojí za to i podotknout, že sama Aneta Kulhánková se velmi podílala na šíření osvěty a různých typů. Měla účty na Instagramu jako Dívka bez hranic nebo jako hraničářka na Facebooku.
3: Jsem ráda, že jste se připojili. Je to moje první vysílání a tak nějak to zkouším, protože jsem to v životě neskoušela a snad mě dobře slyšíte. A snad bude, na no, OK, klidně mi pište otázky a Jak vám to bude
2: vyhovovat? A spoustu lidí bylo vděčných za to, že se dělí o svoje zkušenosti, emoce a rady, jak se vyrovnat s touto poruchou.
1: Aneta, jak jste říkala, trpěla hraniční porochou osobnosti. Můžete nějak popsat, o jakou nemoc se jedná, co lidé s touto psychiatrickou diagnózou prožívají a s čím se třeba musí v běžném životě vyrovnat?
2: Tak na rozvoj hraniční poruchy osobnosti se v části podílí gradické predispozice, jako třeba citlivá nervová soustava. Nicméně, zpravidla to spouští nějaký traumatický zážitek z dětství a z zospívání. Často mají lidé z hraniční porochou osobnosti, zkušenosti s šikanou, případně se sexuálním zneužíváním, či vyrůstali. Třeba v nestabilním rodinném zázemí. A tyhle ty události nabourají jejich vztah k sobě samým. Začnou se pochybovat, nevážit si se sebe. Takže oni v důsledku zpravidla se prostě nemají rádi, až se vlastně nenávidí, mají pocit jsou k ničemu. Hodně věcí si vyčítají a za se obvinují. A vlastně v důsledku těch vnitřních nejistot velmi nejistě se chovají i v sociálních interakcích. Děsí je velké kolektivy, mají problém s navazováním stabilních vztahů, všechno si berou stahovačně a prožívají velmi intenzivně svoje emoce. A zároveň ty jejich velké emoční výkyvy, náhledy se jim střídají z minuty na minutu a do toho je často trápí pocity prázdna, hodně tápou v tom, kým jsou, kam směřují, co má vlastně smysl v jejich životě. Často se v důsledku této nejistoty a sebe nenávisti se je poškozují sebe poškozování pro plní způsob, jak ventilovat svou psychickou bolest a zároveň se potrestat. A jde vlastně o duševní onemocnění, který je vůbec nejrizikovější, co se týče sebevražených tendencí. Každý desátý hrančář, jak se lidem s hrančním poruchou říká, bohužel spáchá dokonou sebevraždu a o sebevraždu se pokouší asi 40 až 85% z nich. Já jsem mluvila s několika hrančářů v poslední době a pokus o sebevraždu za sebou měla většina z nich a byly to většinou velmi mladé dívky okolo 18-20 let a to je právě zajímavé, že tohleto poruchou trpí mnohem častěji ženy než muži. Já jsem se doptávala odborníků na to, čím to je. Nikdo mi nebyl schopen úplně jasně odpovědět, ale všichni se shodují na tom, že drtivá většina pacientek s duševní poruchou jsou ženy. Zde
1: toto psychiatrické onemocnění jak účinně léčit?
2: Liší se třeba terapie v cizině od toho, jak se k hraniční poruše osobnosti přistupuje v České republice? Ano, určitě je lze účinně léčit. Zásadní, je, aby se lidé s touto poruchou nebo s symptomy dostali včas k efektivní terapii, Což bohužel lidé, s nimiž jsem mluvila, tak zpravidla prostě jejich první zkušenosti s psychiatrií, třeba s dětskou nebo s adolescentním psychiatrií, nebyly dobré a jejich cesta jak učinný léčbě byla velmi trnitá. V tohoto dobu v České republice už jsem naštěstí dostala dialekticko behaviorální terapie a schématerapie. V rámci dialekticko behaviorální terapie se hrančáři učí, jak se svým emocem pracovat, protože to pro ně bývá velký problém nějak ty své intenzivní emoce regulovat jak třeba komunikovat, jak si počínat ve vztazích a nějak asertivně reagovat, jak víc naslouchat druhým a zároveň se postavit, protože oni často, často se bojí odmítnutí a opuštění a nedokáží v druhému říct, co jim je příjemné. Pak tady je i schéma terapie. Skrz této terapie se pokoušejí terapoutím pomoct s uspokojením nějakých neuspokojených potřeb z dětství, jako je třeba vřelost, přijetí, nějak jako rozvinout svou vlastní samostatnost no Jenže obě tyhle terapie jsou u nás relativně mladé. dialekticko behaviorální terapii nabízí třeba kaleidoskop, pražské centrum, ale co trvá třeba 8 let, schéma je ještě mladší. Kaleidoskop to je terapeutická komunita pražská, která se hodně soustředí právě na lidi s rančí osobnosti a poskytuje u nás tuto dialekticko behaviorální terapii. Ale tyhle terapie jsou dostupné pouze ve větších městech, třeba v Praze nebo v Brně. Takže prostě nějaký hrančář, který bydlí někde v pohraničí, tak ten moc nevím co dělat, má samozřejmě přístup k odpovídající péči stížený. Oni často ty hrančáři, ty jejich problémy jsou tak extrémní, že nezládají chodit do školy, mají prostě takový propad, že fakt nezládají fungovat, takže bývají hospitalizovaní a bohužel u nás realita taková, že pořád v nemocnicích, v léčebnách jsou často hlavně do Prášky a je tam málo terapeutů, takže nemají dostatečný přístup k terapii a vlastně jim to nepomáhá Jsou v takovém kolotoči hospitalizací, stejně jako Anetka, který nikam nevede.
3: Těch pět let se snažíme prostě se z toho různě dostat. Chodím k psycholožce na stacionáře. Byla jsem devětkrát nebo desetkrát hospitalizovaná, teď přesně nevím. Beru antidepresiva. Sice mě to trošku uklidní. Občas mám fakt jako dobré nálady, jako třeba teď, ale není to úplně dobrý, takže je určitě lepší řešit to
2: včas. Hraničáři, když se jim dostane právě tý dobrý peč, když jsou mladí, tak se stabilizují postupně s věkem a žijí prostě plnohodnotný, smysluplný život. Ale jde o to, aby se za naučili pracovat s těmi svými emocemi a se vztahy a s nějakým svým sebeobrazem, který je velmi poškozený. A pak ti, kteří už jsou starší a naučili se s tím žít, tak mají plnohodnotný život.
1: Můžeme se teď v příběhu Anety Nelikulhankové vrátit do 8. března letošního roku. Můžete
2: popsat, co se ten den stalo? Tak jak jsem zmínila, tak Aneta bohužel patřila mezi hrančáře, kterým ta porucha komplikovala život natolik, že nezvládala chodit do školy, přestože byla velmi inteligentní. Chtěla se stát nejdřív doktorkou, pak laborantkou, zdravotní sestrou, nastoupila na dvě zdrávky, ale obě přerušila nebo ukončila, protože si prostě ve škole ubližovala. Ale v loni se vzdálo, že se blízká na lepší časy začala studovat dálkově gymnázium, Začala pracovat na vrátnici na poloviční úvazek ve škole, kde pracovala její maminka. Zároveň docházela do Centra duševního zdraví na Praze 9 na dialektickou-behaviorální terapii skupinovou, kde se jí moc líbilo, přestože obvykle pro ní bylo fungování v kolektivu velmi těžké, tak tam to zvládala. Nicméně potom přišel podzemní lockdown, takže DBT terapie přešla do online režimu, což ji už tak moc nevyhovovalo. Dálkové studium se stalo ještě dálkovějším a zároveň přišla o některé aktivity které ji naplňovaly, takže se začala zhoršovat výrazně, začala se zavírat víc doma, začala brát víc antidepresiv. Když už bych chtěla někam jít, tak
3: všude je zavřeno. Nemůžu si dojít do restaurace s přítelem na oběd, nemůžu si dojít na nákupy, které já úplně miluju, prostě já jsem strašný utraceč a když mám mánie, tak prostě utrácím prachy furt. Nemůžu se dojít prostě nikam.
2: No a potom se dozvěděla od známých, že někomu pomohly elektrošoky, ta léčba elektrošoky, takže získala doporučení od psychiatra, nastoupila na léčbu elektrošoky v Praze na fakultní nemocnici na Karlově náměstí, jenže to byl prosinec a přišel koronavirus do léčebny a pacienty, kteří podstupovali tu léčbu, tak propustili domů. Ona se tam ještě v lednu vrátila a chtěla v té léčeby pokračovat. Vhodně se k ní upnula, jenže měla nějaké problémy s přítelem. Ublížila si v té léčebně a začala psát na sítě, že se chce zabít. Lékaři se to rozvěděli, vzali jí všechny věci, převezli ji na uzavřené oddělení. Přes soud udělali z té dobrovolné hospitalizace, hospitalizace nedobrovolnou a pak ji nechali převést do Bohnic. Z Bohnic ji na konci ledna. Ještě jí řekli, že má velmi těžkou hraniční poruchu osobnosti a že se s tím prostě musí naučit žít, že už jí nedokážou jako moc pomoct. Takže Anetka se vrátila domů s pocitem, že místo, aby jí pomohli, tak jí potrestali v nemocnici a v stotosní skopce. Úplně se jí obrátil režim. Chodila teda pořád do práce, ale přišla z práce. Nadopovala se práškama, ve tři odpoledne usnula O půlnoci se probudila, celou noc probudila, probrečela, nejedla nic než nějaké proteinové tyčinky a polívky z Ono stojí za to říct, že hrančáři velmi často vzhledem k tomu, že se prostě nemají rádi a nemají rádi ani svůj zemějšek, tak velmi často trpí i poruchami příjmu potravy, což byl i aneční případ. Měla zkušenosti s anorexí, s bulimí. Tak vlastně probíhal poslední měsíc života. A 8. března šla s mominkou do práce, a maminka měla podstoupit test na koronavirus. Oni pracovali ve stejné škole. Jsme šli spolu ráno ještě do práce, bylo mi dožil. V práci nám náš školník dal všem ženským kytičku, nějakou čokoládu, přáníčko. Ona mi to ještě fotila, fotila to na Instagram a šla ve dvě hodiny z práce, protože mu teď měli nějak zkrácenou tu pracovní dobu, A já jsem ve čtvrtnat přišla na testování na koronu. A už jsem na ní viděla, když ty v ty dvě hodiny odcházela Jakože moc se mi nelíbila. Jako nelíbila se mi víc, než se mi nelíbila jindy. Nějak prostě a říkám, počkej na mě, budeme spolu. Vždyť je to jenom chvilička ten test a pak pojedeme spolu domů. Ne, ne, já pojedu domů, já prostě chci domů. Takže Anetka šla domů napřed a přišla domů asi večer na tři odpoledne. Maminka přišla asi po třetí a našla Anetku oběšenou. Nebyla ještě mrtvá, takže zavolala záchranku a netka byla převezená do nemocnice na Bulovce, ale už měla tak velký otok na mozku, že bohužel po půlnoci 10. března zemřela. Tak maminka samozřejmě pozorovala, jak velké signály Anetka předtím vysílala, ale oni vyzkoušeli opravdu jako všechno možné, nejrůznější terapie, nejrůznější psychiatry. Měla za sebou asi třeba 8 hospitalizací, ale bohužel jí prostě nic nepomáhalo v tom jejím stavu v tuto chvíli.
1: Takže dá se říct, že Aneta měla k dispozici tu všechnu odpovídající péči, že se nedá říct, že by se dalo udělat pro ní
2: víc. No, to se bohužel asi úplně říct nedá, protože, jak jsem zmínila, tak za ona byla hospitalizovaná tuto zimu v prosinci a v Lednu. A vlastně jí to jenom přihoršilo, vrátila se s tím pocitem, že jí potrestali místo, aby jí pomohli. A ještě jí vlastně bylo řečeno, že už jí prostě nemůžou nějak pomoct, že se s tím musí nějak sama vyrovnat a žít s tím. Pořád absolvovala tu DBT terapii online já jsem mluvila s Pierre konzultantkou, která tu její skupinu vedla, a ta si schválila Anetku, že opravdu dělala všechny úkoly, které dostávala na terapii, nejpoctivěji ze všech, a že se opravdu snažila, ale Anet se ten online formát úplně nevyhovoval. Kromě toho chodila ještě k terapeutce, s kterou byla docela spokojená, ale taky to bohužel nestačilo. No a ještě věděla, že její psychiatr odcházel do důchodu, že se bude muset najít někoho nového, což ji taky mohlo stresovat už ty poslední měsíce jejího života. Pandemie tam určitě hrála roli. Pro Anetku bylo třeba strašně důležité, že začala studovat, že začala pracovat, protože všechny ty neúspěchy, že předtím prostě ukončila dvě školy, tak to pro ní vlastně znamenalo, že se tím spíš cítila, jakože je k ničemu a že prostě není. Důvod, aby tady vlastně žila a to je případ spousty dalších hraničářů, že s tím covidem třeba od tyhle ty aktivity, které je potvrzovaly v tom, že za něco stojí a že jsou užiteční, tak třeba oni přišli nebo si právě přesunuli do online režimu, takže určitě se tam podepsala tohle, ona do práce stále chodila, ale to studium pro ní začalo být náročnější, jak bylo online a musela se s tím popracovat sama. A zároveň přišla i o některé aktivity. Část s maminkou chodili na bowling nebo na nákupy, jezdili na výlety a to vlastně Ana se pomáhalo, a to už teďka prostě nešlo. Vlastně nezbývalo, než sedět doma a koukat na televizi. Hodně se vstáhla do sebe, začala se víc zavírat doma, nevídala prostě už ani těch pár kamarádek, s kterýma se, vídala. Tak kdykoliv se domluvili, že se uvidí, tak na to na poslední chvíli odvolala, protože jí bylo zle. A ta celá pandemická nejistota, to, že prostě neví, kdy to skončí, kdy se bude moct. Stři- Třeba věnovat věnovacím koníčkům, tak tam hrál rozhodně velkou roli. Co se týče těch léčeben, tak jak jsem zmínila, jí byla přerušená ta léčba elektrošoky v prosinci právě kvůli tomu, že se objevil v léčebně koronavirus a zároveň teda, že ta DBT terapie přišla do online režimu, který ji nevyhovoval. Já jsem se třeba bavila ještě s jednou hrančářkou o tom, ptala jsem se, jestli jí třeba nevadilo, že v léčebně nejsou třeba vycházky a návštěvy. A ta žena mi odpověděla, že stejně vždycky byla na Zavřeným oddělení, kde nic takového nebylo, takže bohužel ta léčba pořád často probíhá podobně svázaným a uzavřeným způsobem, tak jako před covidem.
1: Vy jste to trochu zmínila, že jste v kontaktu s několika lidmi se stejnou diagnózou. Dá se tedy říct, že i oni cítí nějaké to aktuální zhoršení péče a že i jim se tedy zhoršuje ten jejich stav a stav jejich nemoci?
2: Tak ona, většina z nich, naštěstí samozřejmě, dochází k terapeutovi, který je registrovaný jako zdravotník, takže i v tu chvíli ho mohou výdat osobně. To byla jediná výjimka na jaře, kdy vlastně ta terapie. Probíhala veškerá online, což některým byl tak moc nehovořilo, ale zase to nebylo až tak moc dlouhé. Je třeba podotknout, že jsem se setkala i s tím, že někomu se třeba na jaře ulevilo s tou pruchou, že ta škola přešla do online režimu, což pro ně bylo třeba zpočátku jednodušší, protože mohli vyhýbat kolektivu, mohli být doma, oni bývají velmi inteligentní, velmi kreativní, takže to jde o to, že by nebyli schopní studovat, ale spíš prostě jim dělá problém fungovat mezi lidmi. Nicméně, přes to, že se jim třeba zpočátku ulevilo, tak teďka už je to prostě. Pro většinu z nich velmi dlouhý, může pro ně být o to těžší potom, až doufejme nastane nějaký čas po pandemii, tak pro ně bude pravděpodobně mnohem těžší se do toho kolektu vrátit a zase se socializovat, mohou se zvýšit nějaké sociální úzkosti. A já, co jsem mluvila s Renčářem, tak se zhoršil psychický stav úplně všem. Mluvila jsem s dívkou, která se pokusila o sebevraždu úplně nedávno. Moje blízká kamarádka, která má stejnou poruchu, ta je relativně stabilizovaná, ale Půl roku brala antidepresiva, protože se velmi zhoršila, protože se právě cítila ostřížená od lidí a začala před nimi utíkat a špatně spát a s nikým nekomunikovat. Pak jsem třeba mluvila ještě s Marý Vonzenou, která také píše o hraniční poruši a o životě s ní na Facebooku a ta se poprvé po roce a půl bez poškozování pořezala a skončila v nemocnici, protože to pro ně taky bylo náročné být uzavřená. Oni, když jsou doma, tak se soustředí na sebe, tím pádem se rozvíjí nějaké jejich pochybnosti, nedostávají zpětnou vazbu od ok. Takže jsou oni závislí, aby se utvrzovali, že dobrý, že nejsou tak špatní, jak si o sobě zpravidla myslí. Zároveň že nikdo nekontroluje, co se říče, strahovacího režimu, takže se jim rozděli víc poruchy příjmu potravy že vlastně mají čas doma se na sebe soustředit a často berou tu pandemii jako příležitost hubnout, a mají z toho radost, když se jim to podaří. Ale zároveň chci podat, že to určitě jako není až tak černobílý. Já jsem mluvila s ředitelkou terapeutické komunity Kaleidoskop, Rantou Tumlířovou a tam mě upozorňovala, že jsou i pacienti, kteří se trošku... Oddechlo, protože najednou nejsou tak moc jiní, protože najednou jsme prostě všichni zavření doma a všichni jsme nejistí a oni mají pocit, že ta jejich realita je trošku blíž realitě té většinové společnosti než předtím. Nasvítil podle vás covid nějaké problémy a mezery
1: v psychiatrické péči v České republice, které tady třeba dávno byly. Jen o nich možná většinová
2: společnost doteď nevěděla? Určitě nasvítil samozřejmě na personální podstav, tohoto chvíli už se hodně mluví o tom, že s nějakými duševními potížemi Trpí rostoucí počet lidí všech možných věků a sociálních vrstev z různorodých důvodů, vlastně v důsledku té pandemické izolace. Takže roste počet lidí, kteří potřebují ať už psychiatrickou, nebo psychologickou nebo terapeutickou péči. A co jsem mluvila třeba s terapeuty, tak ti si nové zájemce o péči snaží přehazovat jako brambora všem pomoct, ale prostě ty kapacity nemají. A stejně tak je teďka ještě zřetelněji znát, jak moci u nás třeba terapeutická péče finanční podhodnoce. Na, no mimochodem na terapeutickou péči u nás zde jenom žádná celá 3% z celkových nákladů na zdravotní péči hrazených pojišťovnami. To znamená, že většina terapeutů se musí stáhnout do soukromých praxí a jejich služby se stávají vlastně pro velkou část lidí finančně naprosto nedostupnými. V Praze stojí hodina terapie, třeba 800 korun, 1000 korun. Takže to jsou určitě dvě důležité věci, které koronavirus nasvítil nebo jak potrhnul, zdůraznil. V posledních několika měsících se
1: velmi často sklonuje přetížení lékařů, zdravotnického personálu v nemocnicích vůbec. Čeká něco podobného teď psychologi a možná tedy následně i psychiatry v té následné péči o lidi, u kterých se může v důsledku událostí posledního roku rozvinout nějaké psychiatrické onemocnění, protože podle studie Národního ústavu duševního zdraví se v souvislosti s pandemí COVID-19 nyní potýká s duševním onemocněním každý Každý třetí dospělý Čech, a během toho roku 2020 se i ta čísla výrazně měnila, zhoršovala se. Tak je možná jisté, že ten nápor bude větší. Je na to česká. Psychiatrie připravená podle vás.
2: Ten nápor, jak rozhodně už teď, jak jste zmínila, tak ten počet lidí s duševním onemocněním výrazně vzrostl. Výrazně vzrostl počet lidí, kteří o tu péči mají zájem. Zároveň je určitě důležité podotknout, že se o tom víc mluví, protože se to dotýká zvýšeného počtu lidí a vzhledem k tomu, že to je daný nějakým vnějším vlivem, že dáno těm pandemickým podmínkami, tak se o tom stydí méně mluvit a opodává nějaký stigma, ale v důsledku už teď cítí terapeuti, psychiatři i psychologové velký nápor pacientů. A zároveň je třeba podotknout, že samozřejmě i psychiatričtí pacienti, stejně jako ostatní pacienti, teď často odkládají nějaké vyšetření nebo využívají ty služby méně ze strachu před nákazou koronavirem. Oni konec konců patří vlastně mezi zranitelné skupiny obyvatel, protože mývají třeba zhoršený životní styl nebo sumarické potíže v lusoku svého onemocnění. Takže teďka se třeba bojí chodit k psychiatrovi a tím pádem, až pandemie opadne, tak se dá čekat, že v ordinacích psychiatrů bude čekat mnoho zanedbaných pacientů v zhoršeném stavu.
1: Zvlášť ohroženou skupinou jsou v této době podle Národního ústavu duševního zdraví mladí lidé. Jak je na tom český systém péče o psychické zdraví právě u mladých lidí? Dokáží s nimi lékaři správně a efektivně pracovat z toho, co třeba vy o tomhle tématu
2: víte, když se jim zabýváte? Jaký to na vás dělá Já jsem říkala, hodně mluvila s tím hrančářemi a tím bývají velmi špatné zkušenosti s dětskou nebo s adolescentní psychiatrií a trvá jim, než se najdou někoho, kde respektuje a chápe. Já jsem třeba nedávno dívkou, která vyprávěla, že když šla k psychiatričce v 16, tak ta její psychiatrička věřila víc rodičům než jí. Takže když rodiče říkali, že jí bylo dobře, tak věřila teda ta psychiatrička, že jí je dobře a že se to asi tak nějak vymýšlí. A přesto, že jí bylo špatně a velmi brzo, skončila v léčebně. Takže rozhodně, když jsem se bavila s odborníky o tom, co je třeba dělat pro nějaké jako zlepšení života lidí s poruchou, tak je to právě rozšíření nedostatečných kapacit adolescentní a dětské psychiatrie a stejně jako jejich skvalitnění.
1: Pokud někdo, a nemusí to být právě člověk trpící hraniční poruchou osobnosti, pomýšlí na sebevraždu, teď nás možná poslouchá, kam by se měl obrátit, kde by měl hledat pomoc. A samozřejmě by mě zajímalo, jestli fungují tyto linky i v době covidu, jestli mají dostatečné kapacity, protože, jak už jsme několikrát zmínili, tak lidí, kteří mají deprese, kteří cítí úzkosti a kteří mohou na sebevraždu pomýšlet, možná jich je víc, než
2: jich bylo dříve. Tak existuje hned několik linek důvěry, které fungují non-stop. Například máme linku první psychické pomoci 116 123 Případně pro mladiství a pro studenty 26 let je tady linka bezpečí 116-111. Psychiatrická léčebna Bohnice má linku důvěry 284-016-666. Ty všechny linky fungují během covidu, jak jsem zmínila, fungují non-stop. A zároveň ve větších městech fungují i krizová centra, jako třeba v Praze, v Brně nebo v Ostravě, kam jde nejenom zavolat na jejich linku důvěry, ale zároveň se tam lze objednat i velmi rychle, na nějakou první psychologickou konzultaci a rozhodně chci zdůraznit, že ačkoliv, jak jsem zmínila, tak služby péče o duševní zdraví jsou v tuhle chvíli přetížené, ale rozhodně člověk, který prostě třeba pomýšlí na sebevraždu, tak pro něj tady rozhodně vždycky najde člověk, který ho na zmíněných linkách nebo v centrech vyslechne a zkusí ho nasměrovat na nějakou následnou péči a pomoc mu.
1: Může tragický případ Dívky bez hranic nějak vést ke zlepšení péče o lidi s hraniční poruchou osobnosti v České republice podle vás?
2: Tak to je něco, co rozhodně doufám, stejně jako Martina Kulhánková, která mimochodem založila nedávno Instagramový profil na houpačce, kde chce se sledovateli sdílet zkušenosti s životem s Anetkou a se její hraniční poruchou osobnosti a tak na vás navázat z Anetčin odkaz. Mně se zdá, že z těch reakcí, které jsem, jak já, tak třeba Martina Kulhánková dostávala na ten článek, že tenhle ten problém trápí mnohem víc lidí, než bychom čekali, že o tom třeba to nevíme, ale prostě každý z nás nějakého hrančáře zná. Takže je určitě podstatný o tom šířit osvětu, začít se o tom bavit začít se bavit o tom, jak sledmi zranční pruchou osobnosti komunikovat, jak je podporovat, jak jim dávat najevo, že jsme tu pro ně, že si jich vážíme, že za něco stojí, že jsou výjimeční a zároveň jim pomáhat nastavovat nějaký láskyplné hranice v komunikaci. A stejně tak je moc důležitý, aby jsme udělali něco pro prevenci, protože je důležitý podotknout, že hranční porucha osobnosti to není něco, s čím se člověk narodí, to je něco, co se rozvine v v případě, že se se zranitelným člověkem, který si prošel nějakým traumatickým zážitkem, nějak nepracuje. Ty hraniční symptomy téhletí poruchy jsou velmi patrný už v rané pubertě okolo 13 let a jsou snadno rozpoznatelné, když člověk ví, čím se ta porucha projevuje. Takže když se těm mladým lidem ve 13, ve 14 dostane včasný péče, někdo si jich všimne, ocení je, začne s nimi pracovat, pomůže jim učit se regulovat svoje emoce a mít se rád tak se vůbec ta porucha o nich nemusí rozvinout. Takže vzhledem k tomu, že často se na tom rozvoj poruchy podílí právě šikana, tak je určitě moc důležitý prevenci šířit na školách, pracovat s těmi, kteří si prošli šikanou. Já si myslím, a myslí to spoustu odborníků, že bylo strašně super, kdyby se i v rámci výuky třeba mluvilo o tom, jak pracovat se svými emocemi, jak si počínat v komunikaci, jak něco o vztahu k sobě samému, nějakou emoční gramotnost, techniku techn by určitě všechno napomohlo a jsou už země, kde to funguje. Třeba v Americe funguje dialektická behaviorální terapie, jsou součástí výuky. Ve skandinávských zemích se také učí, jak regulovat své emoce a všímavosti. Takže určitě si myslím, že pokud tento příběh napomůže nějakému šíření osvěty, co se doufám už děje, tak můžeme předcházet podobným smutným koncům.
1: Petra Dvořáková je reportérka Deníku referendum. Petro, děkujeme za váš čas. Já děkuji za pozvání, Míte se krásně.
0: A to je z Vinohradské 12 vše. V dnešní epizodě, kterou moderovala kolegyně Barbora Sochorová, se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz, samozřejmě i ve všech podcastových aplikacích. Všechny naše díly najdete i v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová, těšíme se zítra.